0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Dieperfekteprojektpräsentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Inhalte der Projektpräsentation. Viel Spaß! Es ist Mai 2015, zumindest jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, und die mündlichen Prüfungen stehen vor der Tür. Es ist für die meisten sehe ich noch ein bisschen hin. Meine Termine sind Ende Juni und Anfang Juli. Aber man kann sich ja nie früh genug darauf vorbereiten, was in der Projektpräsentation so alles zu zeigen ist und wie man das Ganze vorträgt. Deswegen wollte ich heute mal ein wenig über die Inhalte der Projektpräsentation sprechen. Ich habe mir dazu eine äh, Liste vorbereitet, in der alle möglichen Themen so drin sind, die ich meine, die in eine perfekte, sage ich jetzt einfach mal, Projektpräsentation reingehören. Das Ganze habe ich mal ein bisschen aufgeteilt. Zunächst fange ich mit ein paar allgemeinen Hinweisen an, rund um die Projektpräsentation, worauf man also achten sollte. Egal, was für Inhalte man jetzt konkret hat, wie das Projekt ausgesehen hat, das man da präsentiert. Es gibt so ein paar Sachen, die man einfach immer einhalten müsste. Und dann würde ich auf die konkreten Sachen eingehen und da machen wir ganz klassischen Aufbau, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und ich sage zu jedem Teil ein bisschen was. Großteil natürlich zum Hauptteil. Das ist sicherlich der längste Teil unserer Präsentation und da sind auch die wichtigsten Sachen natürlich drin. Gut, dann fangen wir einfach mal an mit ein paar allgemeinen Hinweisen. Als allererstes vorab achtet unbedingt darauf, die vorgegebene Zeit einzuhalten. Das sind bei der IHK normalerweise 15 Minuten für die Projektpräsentation. Und die solltet ihr unbedingt einhalten. Das bedeutet nicht, dass ihr das als Maximum verstehen solltet, sondern ihr solltet exakt 15 Minuten einhalten. Wenn man zu lang ist, dann ist das nachteilig, denn ähm, das bedeutet, man kann die Organisation seiner Inhalte nicht so perfekt abbilden, dass man eben die wichtigsten Sachen aussucht und das auf 15 Minuten runterbricht. Wenn ihr das nicht einhaltet im Sinne von, ihr habt zu wenig, also zum Beispiel 10 Minuten, dann habt ihr natürlich ganz, ganz viel Zeit verschenkt einfach, die ihr mit Inhalten hätten, hättet füllen können. Und das ist normalerweise dann auch ein Abzug wert. Vergleicht das einfach mal, wenn ich zwei Azubis habe, der eine macht 10 Minuten Präse, der andere 15, das sind ja zwei Drittel der Zeit nur, ne, wenn ihr 10 Minuten habt, also die müsst ihr auf jeden Fall füllen. Seht das genauso wie bei der Projektdokumentation. Alle Seiten, die ihr füllen dürft, müsst ihr auch füllen, damit ihr das Optimum einfach rausholt. Wenn ihr am Ende eine schlechte Note kriegt und dann habt ihr nur 10 Minuten präsentiert, dann denkt ihr euch auch, ja, hm, hätte ich doch mal die 5 Minuten drangehängt, dann hätte es vielleicht noch für eine bessere Note gereicht. Also unbedingt darauf achten, dass ihr das exakt hinbekommt. Und das kriegt ihr auch hin, denn diese Projektpräsentation liegt ja in eurer Hand. Ihr könnt die 37 Mal vorher üben, bis ihr die auswendig im Schlaf könnt und exakt auf 15 Minuten kommt. Ganz einfach, ihr müsst es nur üben. Um auf die 15 Minuten zu kommen, bei einem Projekt, für das ihr üblicherweise 70 Stunden gebraucht habt, müsst ihr eine bewusste Auswahl der Inhalte treffen. Ihr könnt also nicht einfach das ganze Projekt runterrattern und hier noch ein bisschen was erzählen und da noch was, sondern ihr müsst euch bewusst dafür entscheiden, was ihr zeigen wollt und auch wie detailliert, damit ihr wirklich am Ende auf diese 15 Minuten kommt. Das bedeutet, das ist ganz wichtig, dass ihr nur die absoluten Highlights eures Projekts zeigen solltet. Also, ihr geht nicht auf die Trivialitäten ein und hier habe ich noch 37 Klassen programmiert und dort habe ich noch XY gemacht, sondern ich will alles Mögliche sehen und zwar am besten, das ist gleich der nächste Punkt, visuell. Am besten, wo ihr Methodik angewendet habt, wie zum Beispiel UML, ER-Modelle. Flussdiagramme, was auch immer ihr da gemacht habt, das will ich sehen. Das will ich auf den Folien schön dargestellt sehen. Ich will also nicht Textwüsten haben, die ihr einfach nur per Copy-Paste aus äh, eurer Projektdokumentation rüberkopiert habt, sondern ich will die visuell ansprechende Gestaltung haben. Und zwar solltet ihr da wirklich nur die Highlights darstellen. Also ich gehe nochmal darauf ein, was könnte das zum Beispiel sein, wenn ihr eine klassische GUI gemacht habt mit einer Datenbank dahinter und ein bisschen Logik. Dann würde ich mir so also vorstellen, dass ihr euer ER-Modell zeigt oder euer Tabellenmodell oder ein Klassendiagramm oder ein Verteilungsdiagramm, ein Komponentendiagramm, was auch immer. Und vielleicht ein paar GUI-Mockups, ne? wenn ihr erstmal einen Entwurf gemacht habt für die Oberfläche. Sowas will ich sehen. Oder ihr habt irgendwie ein Screen-Design gemacht, irgendwelche Flüsse, wie man durch eure Dialoge kommt. Sowas lässt sich perfekt in der Präsentation zeigen und das gehört da rein. Das sind die Highlights, die ich meine. Ich will also nicht irgendwelche lächerlichen Klassen sehen, die ihr da gebaut habt, sondern ich will die interessanten Sachen haben. Die coolen Klassen, die geilen Algorithmen, die ihr gebaut habt. ja. Und nicht die kleinen Pojos mit irgendwelchen Gettern und Zettern. Das will niemand sehen, langweilig. Ihr müsst euch vorstellen, eure Projektpräsentation, da müsst ihr auf 15 Minuten das Coolste zeigen, was euer Projekt hergibt. Das will ich da sehen und nicht die langweiligen Details. Wichtig, grundsätzlich, auch wenn ihr ein Projekt habt, wo vielleicht ähm, die Wirtschaftlichkeit so ein bisschen in den Hintergrund rückt, das ist Pflichtbestandteil in der Projektpräsentation. Ihr müsst zeigen, dass euer Projekt wirtschaftlich war aber dürft auf keinen Fall natürlich auch die Technik vergessen. Also es muss beides in der Präsentation drin sein. Wirtschaftlichkeit ist tendenziell aber eher das, was die Prüflinge weglassen, vielleicht sogar bewusst oder einfach, weil sie wirklich keine Lust drauf haben, das zu zeigen. Aber man vergisst es schnell, der Fachinformatiker ist ein Wirtschaftlicher Beruf, das ist ein kaufmännischer Beruf, ja. diesem Berufszweig ist der zugeordnet und da ist die Wirtschaftlichkeit ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf man nicht einfach vergessen. Also mindestens mal die Kostenberechnung und die Amortisationsrechnung muss in jede Präsentation eigentlich rein. Auf der anderen Seite aber auch die Technik nicht vernachlässigen. Ich habe auch schon vielfach Prüflinge gesehen, die dann quasi so eine Art Verkaufsveranstaltung gemacht haben, die ja so ihr Produkt so nach dem Motto an den Mann bringen wollten und überhaupt gar nichts über die Technik gesagt haben. Das geht auch überhaupt nicht. Es muss beides drin sein mit dem Fokus auf der Technik, aber ihr dürft die Wirtschaftlichkeit eben nicht vergessen. Und was ich auch an konkreten Hinweisen noch habe, was unbedingt hervorgehen sollte aus der Präsentation, ist eure verwendete Programmiersprache und Datenbank. Und das hört sich trivial an, aber es gibt immer wieder Prüflinge, die kriegen es nicht hin, in 15 Minuten mir nahe zu bringen, welche Programmiersprache die überhaupt eingesetzt haben. Und dann fangen sie auf einmal an mit irgendwelchen Details und ich muss mir dann hintenrum irgendwie ableiten, ach, das ist Java gewesen, ja. Weil zum Beispiel diese und jene Klasse kenne ich aus Java. Ja, das geht nicht. Also ihr müsst auf jeden Fall die Eckpunkte eures Projekts mir vernünftig zeigen und auch vernünftig begründen, ne? die Entscheidung. Warum habt ihr denn jetzt C-Sharp meinetwegen genommen, ja. Das muss unbedingt aus der Präsentation hervorgehen. Vorletzter Punkt für den allgemeinen Teil ist, dass ihr den Fokus auf die eigenen Inhalte legen solltet. Genau wie in der Projektdokumentation auch, es müsst ihr immer das zeigen, was ihr gemacht habt. Auch wenn ihr nur ein Teilprojekt zum Beispiel gemacht habt in einem großen Kontext, es ist ganz wichtig, dass die Prüfer sehen, was habt denn jetzt ihr konkret gemacht? Was habt ihr programmiert? Welche Screens habt ihr gemacht? Welche Tabellen in der Riesendatenbank habt ihr denn erzeugt? Und das muss abgegrenzt werden von dem, was vielleicht schon da war, was ein Kollege gemacht hat, was auch immer. Ich habe schon in einigen Präsentationen ein riesengroßes Tabellenmodell gesehen ne, mit ganz vielen tollen Sachen und da wurden da fast zwei, drei Minuten darauf verbraten, das äh, Modell zu erklären, nur um dann später festzustellen, das hat er gar nicht selber gemacht, das gab es alles schon ne? und das ist natürlich für die Prüfer ja ein Problem, ne? was sollen wir da bewerten, der hat ein tolles ER-Modell gezeigt, aber hat er gar nicht selber gemacht, ne? das heißt, er hat die Arbeit quasi eines äh, Kollegen vorgestellt, wenn man es mal ganz hart sagt und wie sollen wir das bewerten, ne? Das können wir eigentlich nicht für den Prüfling anrechnen, dass er uns da toll erklärt hat, wie die Datenbank funktioniert, die es schon seit 73 Jahren gibt. Ja, Also bitte zeigt, was ihr gemacht habt und sagt im Zweifel explizit, das hier habe ich gemacht, ne? diese fünf Tabellen von den 17 habe ich gebaut, die anderen zwölf, die waren schon da. Also bleibt ehrlich, aber sagt ganz klar, was ihr gemacht habt. Und ein letzter Tipp noch, grundsätzlich für alle möglichen Präsentationen, aber insbesondere bei der Abschlusspräsentation, wo es immerhin um euren Beruf geht, ist es vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, verlasst euch nicht drauf, dass das Internet funktioniert. Und das Internet steht hier stellvertretend für alle möglichen Technologien, insbesondere auch für euren eigenen Computer. Also wenn ihr irgendwie euer eigenes Programm zum Beispiel zeigen wollt, dann stellt bitte unbedingt sicher, dass das nicht beim dritten Klick abstürzt. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das macht keinen guten Eindruck als Softwareentwickler, ne? wenn die Software bei einer kleinen Falscheingabe zum Beispiel, die Grätsche macht. Also achtet darauf, dass ihr euch nicht auf die Technik verlasst. Ich würde mich immer dazu... Äh, entscheiden, nicht etwas live zu zeigen, sondern irgendwie, wenn es denn äh, Bewegtbild sein muss, vielleicht ein Video aufzunehmen oder einfach äh, Screenshots machen und die dann in einer Animation, es muss noch nicht mal eine, eine Animation sein, es reichen auch einige Folien, wo die dann drauf sind im PowerPoint, ähm, das so zu zeigen. Ich würde das niemals live machen, denn die Chance, dass ihr euch dabei verhaspelt oder dass es schneller geht, als erwartet oder länger dauert oder eben, dass etwas schief läuft, die ist so groß, das würde ich in so einer wichtigen Präsentation einfach nicht riskieren. Also, Seht zu, so, dass die Sachen, die ihr zeigen wollt, einfach in eurer Präsentation drin sind. Die könnt ihr exakt timen. Wie gesagt, erster Punkt, genau 15 Minuten einhalten. Und das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr irgendwie live was rumfrickelt. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Solltet ihr vor die Wahl gestellt werden, ob der Prüfungsausschuss euch zwischendurch, während ihr präsentiert, Fragen stellen kann. Ich habe gehört, das soll in einigen Ausschüssen so äh, erlaubt sein. Dann möchte ich euch dringend raten, das nicht zu erlauben. Denn das heißt automatisch, dass ihr überhaupt keine Kontrolle mehr über die Zeit habt. Wenn irgendwo zwischendrin eine Frage gestellt wird und ihr müsst sie beantworten, ja, wird das von eurer Zeit abgezogen? Wird das hinten drangepackt? Wer will dann noch äh, kontrollieren, ob ihr die Zeit wirklich eingehalten habt? Also ist sehr, sehr schwierig. Und ihr kommt vielleicht aus dem Konzept ja, oder die Leute fragen, was, was ihr drei Folien später noch zeigen wollt und dann kommt ihr durcheinander und so weiter. Also ganz, ganz schrecklich. Würde ich auf keinen Fall machen. Bei 15 Minuten lasst die Prüfer im Anschluss fragen. Bei uns im Ausschuss ist es so, wir bieten das noch nicht mal an, wir machen einfach 15 Minuten und wir stellen auch keine Zwischenfragen und machen auch nichts. Wir wollen die Leute einfach gar nicht aus dem Konzept bringen, die sollen da ihr Ding machen und danach stellen wir Fragen. Aber solltet ihr vor der Wahl stehen, ich empfehle euch wärmstens das nicht zu akzeptieren und zu sagen, bitte fragen Sie nach der Präsentation. So, dann geht's jetzt weiter mit den konkreten Inhalten. Wir kommen jetzt mal zu dem klassischen Aufbau, das kennen wir alle noch aus der Grundschule. Ne? Wir machen den Aufsatz, wie geht's los, Einleitung, dann kommt der Hauptteil, dann kommt der Schluss. Und diesen ganz klassischen Aufbau machen wir auch bei unserer Präsentation. Es gibt auch keinen Grund, davon abzuweichen. Das hat sich seit Jahrhunderten fast schon bewährt, ja, in Büchern und so weiter und so fort, in Theaterstücken, da wird das auch so gemacht. Und wir machen es auch in der Präsentation so, ganz einfach. In der Einleitung, da wird der Prüfling vorbestellt, äh, vorbestellt, vorgestellt, der Betrieb, in dem ihr die Ausbildung gemacht habt und hauptsächlich auch das Thema, das ist das Allerwichtigste. Ja? Äh, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Im Hauptteil, da geht ihr dann auf die Highlights ein eures Projekts, wie ich gerade schon gesagt habe, ne? Technik, Technik, Technik und die Wirtschaftlichkeit. Und am besten baut man den so auf, wie euer Projekt gelaufen ist, also anhand der Projektphasen. Und ganz am Schluss, dann gibt es da noch einen Rückblick auf das Projekt, beziehungsweise auch einen Ausblick, wie das Projekt vielleicht in Zukunft weitergeht. Das ist eigentlich immer eine schöne, äh, runde Sache, wenn man damit abschließt. Gut, dann kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zur Einleitung. Was machen wir da? Ähm, ganz klassisch würde ich empfehlen, eine Agenda in irgendeiner Form zu zeigen. Also mindestens mal, dass die Prüfer einen Eindruck bekommen, was habt ihr denn eigentlich vor in den 15 Minuten. Das muss jetzt nicht super detailliert sein. Habe ich auch ganz oft schon gesehen, dass dann Agenda wirklich mit jedem kleinen Unterpunkt gezeigt wird. Und das dauert dann fast eine Minute, um durch die Agenda zu kommen. Das ist wertvolle Zeit, die einfach verloren ist. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde, wenn überhaupt, dann äh, die großen Phasen eurer Präsentation, wenn man bei 15 Minuten von großen Phasen sprechen kann, zeigen und das wären zum Beispiel sowas wie ähm, Analyse, Design, Implementierung, Test zum Beispiel und ein Fazit am Ende. Ja? Das reicht auch. Also ver verplempert diese Zeit für die Agenda nicht, sondern nutzt die wirklich für eure Inhalte. Ja? Und haltet die Agenda kurz. Genauso kurz solltet ihr halten die Vorstellung von euch und von eurem Ausbildungsunternehmen. Eure Vorstellung kann im Prinzip sein, hallo, ich bin Stefan Macke. Ende. Ja? Mehr wollen die gar nicht über euch erstmal wissen. Ja? Ihr könnt äh, im Anschluss noch so viel quatschen, wie ihr wollt, aber die wertvollen 15 Minuten nicht für euren Lebenslauf äh, quasi ver verplempern. Ja? Das, das will wirklich in der Abschlussprüfung, muss man so hart sagen, einfach niemand wissen. Genauso wichtig ist das Unternehmen, das muss man mal vorgestellt haben, keine Frage, aber nicht in zwei Minuten. Ja? Wir haben teilweise äh, Präsentatoren da stehen, die, die drei, vier Minuten ihr Unternehmen vorstellen. Da werden Zweigstellen vorgestellt und was die für Produkte haben und wie toll die Ausbildung ist und und, 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 und. Und das will wirklich niemand sehen in so einer Abschlussprüfung. Es geht in diesen 15 Minuten darum, zu zeigen, dass ihr zum Beispiel eine Software entwickeln könnt ne, oder ein Pflichtenheft schreiben könnt. Aber es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll euer Ausbildungsunternehmen ist. Also lasst das sein. Der Klassiker meiner Meinung nach für eine Vorstellung ist sowas wie, hallo, mein Name ist Stefan Macke. Das mache ich, während die Titelfolie noch offen ist. Da mache ich gar keine eigene Folie für. Und dann kommt ich arbeite in dem Unternehmen XY, wir haben so und so viele Mitarbeiter und wir machen das und das. So, das kann man in 30 Sekunden abhaken, da kann man noch zwei, drei nette Bilder einbauen. Das kommt noch in einer späteren Podcast-Episode, wie man das schön verpackt, sage ich mal, und visuell ansprechend darstellt. Ich nehme das mal so ein bisschen vorweg. Man kann zum Beispiel ein Bild zeigen von den Mitarbeitern oder von dem Gebäude oder von irgendeinem coolen Produkt, was ihr produziert habt oder sowas. Ja, Das reicht völlig aus und da muss das Ding auch durch sein. Ja, stellt euch vor, die Prüfer sitzen da und suchen nach Dingen, die sie bewerten können. Und was wollen wir da bewerten? Eure Arbeit. Wir wollen nicht euren Arbeitgeber bewerten. Da können wir nichts bewerten, ob der toll ist oder nicht, das interessiert uns gar nicht. Wir wollen wissen, ob ihr gute Arbeit macht. Und das hat erstmal mit eurem Ausbildungsunternehmen überhaupt nichts zu tun. Also, kurz und knapp die Vorstellung und dann ist Feierabend. Dann kommen die interessanten Sachen. Für die Einleitung ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich, dass ihr euer Projekt vorstellt und zwar so, dass auch ein Zuschauer, der nicht eure Dokumentation gelesen hat, weiß, worum es da geht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir da teilweise sechs, sieben Leute im Prüfungsausschuss haben, dass definitiv nicht jeder von denen eure Dokumentation gelesen haben wird. Stellt euch mal vor, wir sind im Prüfungsausschuss, wir haben 23 Prüflinge. Da werden wir einfach nicht es hinbekommen, 23 mal 40 Seiten Dokumentation zu lesen. Wer soll das schaffen? Das geht einfach nicht. Das muss aufgeteilt werden, die Arbeit. Das heißt, einige Prüfer lesen eure Dokumentation, mindestens immer zwei, das ist klar, aber in den meisten Fällen wird nicht der ganze Ausschuss eure Doku lesen. Das heißt, da sitzen auch drei, vier, fünf Leute, die eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, was ihr gemacht habt in eurem Projekt. Und das muss auch für diese Leute erkennbar sein und verständlich sein, was ihr gemacht habt und vor allem auch, warum ihr das gemacht habt. Das heißt insbesondere das Projektziel und die Begründung, warum ihr das durchgeführt habt oder warum das sinnvoll war, das muss hervorgehen. Er glaubt nicht, wie viele Präsentationen ich schon gesehen habe, wo ich am Ende nicht wusste, was genau da gelaufen ist. Da wurde irgendeine Schnittstelle in irgendeinem Programm eingebaut, aber der Prüfling hat gar nicht dargestellt, was das Programm eigentlich macht. Er irgendeine Technik vorgestellt und hier noch irgendwelche Daten ausgetauscht und tralala, aber nicht mal einmal gezeigt, irgendwie in einem Schaubild oder in einem Flussdiagramm, was da eigentlich äh, im Groben abläuft. Und das ist ganz schwer zu verstehen, wenn man dann da sitzt und überhaupt nicht weiß, worum es geht und soll dann bewerten, ob zum Beispiel äh, das ER-Modell passend ist oder nicht. Ja, wie soll ich das bewerten? Ich habe gar keine Ahnung, was für Daten da verarbeitet werden oder was das Ziel dieses Programms ist. Also achtet darauf, dass ihr kurz und knapp, aber dennoch so umfangreich wie nötig den Leuten zeigt, was ihr in eurem Projekt gemacht habt. Dann kommen wir nun zum Hauptteil, sicherlich vom Umfang her der größte Teil und da sind auch die wichtigsten Sachen drin, die natürlich dann bewertet werden. Gehen wir davon aus, dass ich als Zuschauer jetzt also weiß, was ihr da gemacht habt und warum. Und jetzt geht's los und ihr könnt eigentlich den Hauptteil so aufbauen, sinnvollerweise, wie auch das Projekt abgelaufen ist. Also wenn ihr wie gefühlte 90% aller Prüflinge das Wasserfallmodell benutzt habt, um euer Projekt umzusetzen, dann könnt ihr jetzt ganz klassisch die Phasen des Projekts durchgehen. Also sowas wie Projektplanung, Analyse, Entwurf, Implementierung, Test und Dokumentation. Ja, das wäre so ein Beispiel dafür. Also sinnvoll wäre es natürlich, wenn die Präsentation einfach einem logischen Aufbau folgt und man nicht einfach alles wild durcheinander schmeißt. Ich glaube, das sollte selbsterklärend sein, aber ich sage es extra nochmal, so wie das Projekt und wahrscheinlich auch eure Projektdokumentation aufgebaut ist, so würde ich auch den Hauptteil der Projektpräsentation aufbauen. Das beginnt dann klassischerweise mit der Projektplanung, das heißt, ihr stellt mal kurz vor, was gab es denn überhaupt für Phasen. Ja? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was ihr für einen Entwicklungsprozess angewendet habt. Also wenn ihr ganz klassisch Wasserfall gemacht habt, was auch nicht schlimm ist, was ganz viele machen, was für 70 Stunden vielleicht auch durchaus sinnvoll ist, ja? solltet ihr das auch explizit sagen. Ich habe nach dem Wasserfallmodell gearbeitet und ich habe die folgenden Projektphasen durchlaufen. Punkt Und dann werden die vorgestellt und zwar mit Angabe der, der, der Stunden, die ihr auf dem Plan stehen hattet. Also ganz klassisch kann man da zum Beispiel so ein Tortendiagramm zeigen und dann sagen, ich habe 11 Stunden für die Analyse gebraucht und dann habe ich 13 Stunden entworfen, dann habe ich 37 Stunden programmiert und so weiter und so fort. Also diese grobe Übersicht, die kann man durchaus zeigen. Das soll nicht ins Detail gehen. Also ich habe 30 Minuten für diese Klasse gebraucht und 45 für die andere. Das so detailliert, ganz grob, wie euer Projekt organisiert war. Das reicht hier an dieser Stelle für die 15-minütige Präsentation völlig aus. Wichtig ist aber auch in diesem Teil, manche machen es auch am Ende der Präsentation, noch auf die Wirtschaftlichkeit einzugehen. Ich hatte es schon gesagt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wir einen kaufmännischen Beruf hier haben, auch wenn einige Prüflinge sich immer fragen, was das soll. Es ist so und damit müssen wir und vor allem auch die Prüflinge leben und das wissen und dementsprechend diese Sachen in die Präsentation einbauen. Ich würde mindestens die Kostenplanung einmal vorstellen, also welche Kosten sind angefallen? Die Kosten der äh, Entwicklung durch den Auszubildenden, dann hat noch jemand drüber geguckt, ein Code-Review gemacht, dann gab es noch eine Abnahme, dann gab es eine Schulung und alles mögliche, was halt an Kosten angefallen ist. Sicherlich noch Lizenzen und was man alles so gemacht hat, das habt ihr sicherlich schon getan in eurer Projektdokumentation. Und das hier kurz und knackig auf den Punkt dargestellt, mein Projekt hat gekostet 3.700 Euro, das gliedert sich wie folgt ne? und so weiter. Ihr wisst, was gemeint ist. Und dann selbstverständlich noch im Anschluss auch die Amortisationsrechnung. Also lohnt sich das Projekt überhaupt für das Unternehmen. Es ist ganz toll zu wissen, dass das Projekt 3.000 Euro gekostet hat. Wenn es 15 Jahre dauert, bis das wieder amortisiert wurde, dann können wir uns vorstellen, dass das Projekt vielleicht äh, ja, nicht ganz so sinnvoll war fürs Unternehmen. Also das wollen wir eigentlich mindestens sehen. Amortisation kann man auch sehr schön grafisch darstellen. Das ist wieder eine Möglichkeit, das Ganze etwas visuell ansprechend darzustellen. Und als letztes, sollte es vielleicht mit der Amortisation ein bisschen schwierig werden, aber ihr äh, wollt euer Projekt trotzdem nochmal begründen oder sagen, dass das sinnvoll war, dann kann man zum Beispiel auch eine Nutzwertanalyse zeigen. Habe ich auch schon ganz oft gesehen für diese weichen Faktoren, ne, dass die Leute jetzt... Äh, besser mit der Software arbeiten können oder dass sie irgendwie die Usability gesteigert ist oder die Akzeptanz der Mitarbeiter oder was auch immer. Sowas kann man dann ja versuchen mit einer Nutzwertanalyse durch harte Zahlen quasi darzustellen und das würde ich an der Stelle dann auch einbauen, wenn ihr bei der Kostenplanung vielleicht ein bisschen Probleme hattet, das zu rechtfertigen, das Projekt. Ja, das wären so die Inhalte für die Projektplanung. Dann gehen wir weiter. Wenn ich mal dem klassischen äh, Wasserfallmodell folge, würde ich dann mit der Analyse weitermachen. Das heißt, ich würde dann einmal beschreiben, wie seid ihr denn vorgegangen? Ne? Ihr habt ja nicht einmal ein Problem bekommen und dann habt ihr losgelegt zu programmieren, sondern ihr müsst erstmal gucken, was muss ich denn machen? Ich muss erstmal die Ist-Analyse durchführen. Wie ist denn der Stand jetzt? Ich habe mir vielleicht einen Prozess äh, angeschaut und den als EPK visualisiert. Oder ich habe mir eine bestehende Software angeguckt und irgendwie ein Klassendiagramm dazu gezeichnet, damit ich überhaupt erstmal einen Überblick bekomme, wo ich meine Schnittstelle integriere muss. Und ich habe sicherlich in dem Zusammenhang irgendwelche Use Cases erzeugt. Ja? Also was soll mein System nachher eigentlich machen? Oder ich habe mit dem Fachbereich zusammen vielleicht ein Lastenheft geschrieben oder ich habe vielleicht sogar ein Lastenheft äh, geschrieben bekommen und vorgelegt bekommen. ja Das sind solche Dinge, die uns im Rahmen der Analyse interessieren und hier solltet ihr zeigen, dass ihr methodisch vorgeht bei der Softwareentwicklung. Also, dass ihr nicht einfach anfangt und guckt, wie es läuft, sondern ihr macht euch erstmal einen Plan, überlegt, was muss ich eigentlich machen und wer sagt mir dann am Ende, ob das auch wirklich umgesetzt Wurde zum Beispiel. Ne? Wer sind meine Stakeholder oder Projektschnittstellen, solche Sachen? Das kann man also schön in dieser Analysephase unterbringen. Wenn ihr das dann gemacht habt, kommt dann klassischerweise als nächstes der Entwurf. Der Entwurf, das ist eigentlich der Bereich, wo ihr zeigen könnt, dass ihr nicht nur programmieren könnt, sondern Software entwickeln könnt kennt vielleicht den Unterschied zwischen Programmierer und Softwareentwickler. Ne? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich definiert. Äh, Programmierer nenne ich gerne so die Code-Monkeys, ne? die einfach nur tippen, tippen, tippen aber die wenig über das große Ganze nachdenken. Das wären dann so eher die Softwareentwickler oder im Deutschen dann halt Anwendungsentwickler und das sollt ihr zeigen, dass ihr das seid. Das heißt, ihr fangt nicht einfach an zu programmieren und dann haben wir noch hier eine Klasse und da noch ein Getter-Setter dran und schwupp ist das fertig, sondern ihr sollt entwerfen, ihr sollt designen, ihr sollt methodisch vorgehen, einen mock abzeichnen, einen Datenbank modellieren, eine Architektur, ein Komponentendiagramm zeigen, sowas machen. ja? Oder ein Klassendiagramm äh, malen, bevor ihr anfangen zu programmieren. Solche Sachen. Das wollen wir sehen, ja, dass ihr programmieren könnt glauben wir euch, ja, das habt ihr vielleicht sogar auch in ganzheitlich 1 der schriftlichen Prüfung gezeigt, da ist immer eine Pseudocode-Aufgabe dran, ja, aber was wir sehen wollen ist, dass ihr auch die Methodik dahinter beherrscht, also ein planvolles Vorgehen und das könnt ihr jetzt in der Entwurfsphase rauf und runter zeigen, da könnt ihr für euren Programmablauf, zum Beispiel eine EPK, eine eigenes gesteuerte Prozesskette, ja, ein Aktivitätsdiagramm aus der UML, ein Datenflussplan, ein Nassi Schneidermann, ein was auch immer ihr könnt, ja, ihr könnt euch auch was eigen ausdenken. Hauptsache ihr zeigt, dass ihr zum Beispiel den Programmablauf vorher geplant habt. Bei der GUI, da könnt ihr Mockups zeichnen oder ihr könnt ein Flussdiagramm durch eure Dialoge zeichnen oder was auch immer. Irgendwie etwas, was darstellt, dass ihr euch vorher Gedanken gemacht habt, wie die Anwendung nachher reagieren soll und wie man von links nach rechts kommt und so weiter. Der absolute Klassiker ist sicherlich natürlich die Datenbank. Da kann man ja alles Mögliche zeigen und auch zwei standardisierte Methoden vor allem, nämlich das Entity Relationship Model und das Tabellenmodell. Beides könnt ihr natürlich zeigen, sofern ihr eine relationale Datenbank benutzt habt. Natürlich nur das Tabellenmodell, das ER-Modell geht immer. Wenn ihr nicht mit der Datenbank gearbeitet habt, habt ihr vielleicht ein XML-Schema gebaut ja? oder ihr habt eine CSV-Datei definiert, die irgendwelche Spalten hat. Sowas kann man auch hier zeigen. Ja? Alles, was irgendwie äh, zeigt, dass ihr zum Beispiel eure Datenstrukturen Planvoll gemacht habt und das sich nicht einfach lustig ergeben hat, ne, weil irgendwer noch gesagt hat: Oh, ich brauche noch eine Spalte, da ist auch noch was dazugekommen, sondern ihr habt das Ganze mit Sinn und Verstand vorher überlegt und dann umgesetzt zur Architektur der Anwendung. Das ist auch gerade in heutigen Zeiten, wo ganz viele Anwendungen einfach Web-Anwendungen sind, da gibt es vielleicht eine, oder hoffentlich, eine zugrunde liegende Architektur, wie zum Beispiel MVC, ja, oder es kann das Schichtenmodell sein, oder MVVM, oder weiß der Geier, was ihr benutzt habt. Aber zeigt es auch, dass ihr euch darüber bewusst seid, was ihr da genommen habt und dass ihr planvoll vorgegangen seid. Also zum Beispiel mit einem Komponentendiagramm. Aus der UML könntet ihr es zeigen. Oder wenn es um die äh, Verteilung auf die... Server geht oder die Clients, dann könnt ihr ein Verteilungsdiagramm nehmen, ne? ein Deployment-Diagramm aus der UML. Solche Sachen kann man wunderbar zeigen und äh, das ist auch meistens nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel ein Klassendiagramm. Ne? Beim Klassendiagramm hat man auch bei einer kleinen Anwendung recht schnell mal wirklich zig verschiedene Klassen, da wird es dann schwierig, das darzustellen, aber so ein Architekturdiagramm, ein Komponentendiagramm meine ich jetzt, da sind halt meistens nicht ganz so viele Komponenten drin und das kann man schön visualisieren und schön darstellen und auch in der Kürze der Zeit verständlich rüberbringen. Dann sollte aber auf jeden Fall beim Entwurf auch am Ende herausfallen, was ihr für eine Programmiersprache benutzt habt, was für eine Datenbank, was für Frameworks und so weiter. Alles, was also jetzt wirklich konkret an die Technik geht, denn das nächste ist ja die Implementierungsphase, da solltet ihr jetzt also sauber begründen, warum ihr und was ihr benutzt habt. Und ihr glaubt nicht, in wie vielen Präsentationen das eben nicht klar wird. Da wird einfach gesagt, ja, ich habe das mit Java gemacht. Warum? Ja, wird einfach nicht erzählt. Ne? Ist so der Standard. Es gibt nichts anderes bei uns, nach dem Motto. Das kommt dann nachher raus. Das mag ja auch alles sein, aber wir wollen das in der Präsentation auch begründet haben. Nicht einfach, ja, ich mache es damit und damit und damit, sondern so ist es. Und das liegt daran, dass wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen diese Sprache einsetzen und die Architekten das als Vorgabe machen. Punkt. So, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn ihr dazu nichts sagt, dann fragen wir uns immer, hm, wieso wird das jetzt so gemacht? Hat er seinen Kopf auch eingeschaltet bei der Überlegung? Hätte er nicht viel besser die Sprache XY nehmen können? Die kann doch viel besser XML verarbeiten oder was auch immer ihr da gemacht habt. Also, wir wollen hier, genauso wie in der Dokumentation, auch Sachen begründet wissen. Und das kann man eben in einem Halbsatz sagen, warum ihr jetzt genau diese Datenbank oder dieses Framework eingesetzt habt. Auch hier ist sehr gut geeignet die Nutzwertanalyse, ne? gerade bei der Entscheidung für eine Programmiersprache und eine Datenbank, da kann man ganz hart die Fakten der einzelnen Sprachen oder Datenbanken gegenüberstellen. Oder zum Beispiel bei Frameworks, ne? noch noch viel besser, Eine MVC-Frameworks für PHP zum Beispiel. Ne? Da gibt es ungefähr 73.000 Frameworks und die kann man mit einer Nutzwertanalyse wunderbar gegenüberstellen, also jetzt vielleicht nicht alle, aber vielleicht drei, vier, die in die engere Wahl kommen, und dann sagen, ich habe mich letztlich entschieden für X, weil diese oder jene Vorteile dafür sprechen. Und Koeffizient zum Beispiel ist, lalala. Ja? Das ist etwas, was sauber begründet, warum ihr diese Technologie ausgewählt habt und das wollen wir auch in der Präsentation sehen. Gut, dann kommen wir zur Implementierungsphase. Entwurf ist also fertig. Ihr habt die wichtigsten Sachen begründet. Jetzt könnt ihr natürlich zeigen, wie ihr das gemacht habt. Also, was habt ihr denn programmiert? Ihr könnt mir erstmal einen Screenshot zeigen, wie die Anwendung aussieht. Ihr könnt mir eure Quelltexte zeigen. Am liebsten natürlich auch mit Unit-Tests dazu. Und das wollen wir natürlich auch mal sehen. Unit-Tests, also automatische Tests für eure Anwendung. Das ist natürlich... Äh, nicht, nicht um die Königsklasse, ich persönlich finde das schon äh, ganz normal, aber es gibt auch viele, die eben noch keine Tests schreiben. Und da könnt ihr euch auch noch aktuell, glaube ich, noch ein bisschen positiv abheben von den anderen Azubis, die das eben nicht tun. Aber es spricht nichts dagegen, Quelltexte zu zeigen. Ja? Wichtig ist, man sollte sie lesen können. Also es bringt nichts, eine Klasse mit ähm, 100 Zeilen Code auf eine Folie zu klatschen. Das ist völlig banane, sondern sucht euch die interessanten Stellen raus. Wenn ihr zum Beispiel C-Sharp programmiert und ihr habt da eine super coole Link-Abfrage, die ihr gebaut habt, ja, dann nehmt doch diesen Code da raus. Das sind vielleicht fünf, sechs Zeilen und macht den so groß auf der Folie, dass man den auch lesen kann. Ne? Und dann geht ihr an diesem Beispiel, vielleicht diesen coolen Algorithmus, den ihr da ge ge gezaubert habt, einmal durch. Ja, Es bringt nichts, eine riesengroße Klasse zu zeigen, ich Wiederhole mich vielleicht, aber zum Beispiel diese trivialen Sachen mit Gettern und Zettern, ja, sowas will ich nicht in der Präsentation sehen, das äh, glaube ich, dass ihr das nach drei Jahren Ausbildung könnt, ja, sondern es geht hier um die Highlights, die richtig coolen Quelltexte, wo ich als Prüfer vielleicht auch noch äh, irgendwie ja was, was Spannendes rausziehen kann, ne, wo ich dann vielleicht auch im Fachgespräch was zu fragen kann und sowas, ne, das will ich sehen. Ja, und letztlich natürlich auch das Endergebnis, ich hast es gerade schon gesagt, ne? Screenshots zeigen, cool wäre natürlich eine Live-Demo. Ne? Das äh, sage ich ganz klar, das ist natürlich geil, wenn man sieht, hey, der hat eine Anwendung gebaut und ich kann mir die auch angucken, super. ja. Ich würde es nicht empfehlen, das zu machen, weil da viel nach hinten losgehen kann, aber es spricht zum Beispiel nichts dagegen, so eine Live-Demo einfach vorher aufzuzeichnen als Video, ne? Screencast machen, da gibt es kostenlose Software ohne Ende für im Internet und das kann man in die Präsentation einbinden. Ja Und dann lässt man das ablaufen, weiß genau, wo, wann was passiert und kann dazu perfekt seine Präsentation halten und die entsprechenden Sachen kommentieren. Wunderbar. Spricht nichts dagegen. Ja? Fände ich persönlich super interessant. Alles cooler als irgendwie nur so ein paar Folien mit Screenshots. Ja? Ist natürlich ein bisschen Aufwand, ne? aber ihr könnt überlegen, für eure Abschlusspräsentation ist es das wert? Ich glaube, ja. Ja, nach der Implementierung, da kommt ja fast nicht mehr viel, ne? außer vielleicht Test und Abnahme. Bei Test und Abnahme, ich persönlich finde diese Phase eigentlich unnötig, denn äh, normalerweise sollte man unit -Test schreiben während der Implementierung und die eigentliche Testphase sollte dann zumindest, wenn ich agil entwickle, auch nicht so lang ausfallen, weil ihr ja ständig mit dem Kunden ja äh, inter interagiert, dem vielleicht eure Software zeigt, die ihr fertig habt und auch Feedback von dem einholt. Wenn ihr aber nach dem Wasserfallmodell vorgeht, wie viele es machen, dann gibt es vielleicht eine explizite Testphase und dann gibt es vielleicht auch sowas wie ein Testprotokoll. Das heißt, ein Mitarbeiter hat da irgendwas durchgespielt. Oder es gab einen Testplan vorher sogar, wo genau drin steht, macht das und das muss rauskommen. Solche Sachen. Ja. Das gibt es auch, ist auch völlig in Ordnung. Dann kann man das auch zeigen. Das ist ja auch ein methodisches Vorgehen. Wie wird meine Software dann qualitätsgesichert? Ne? Man kann auch andere Dinge dort reinbringen, wie zum Beispiel Code Reviews. Ne? Also der, der Ausbilder hat vielleicht nochmal über den Code rüber gelesen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ganz normal. Ja? Also die Unternehmen, wo der Azubi-Code äh, ohne Review direkt auf die Produktion kommt, äh, das möchte ich sehen, ja. Von daher kann man das ruhig einplanen, das, das ist die Realität. Ja, und auch wenn ihr fe später fertig seid, wird es hoffentlich, so, so hoffe ich das zumindest, äh, nicht so sein, dass ihr einfach irgendwas alleine programmiert und die schuppdiwupp landet das auf der Produktion. Sondern es wird vielleicht nochmal so ein Peer-Review geben ne? oder ihr macht sogar Peer-Programming im Unternehmen. Ja? Das ist also ganz üblich heutzutage und das sollte bei so einem Abschlussprojekt eigentlich nicht anders sein. Ihr sollt natürlich das zeigen, was ihr alleine gemacht habt. Ja? Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber bei so einem Testprozess macht es überhaupt nichts, wenn da mal der Ausbilder oder der Kollege oder wie auch immer mal über den Code geschaut hat. Das kann man hier also wunderbar auch unterbringen in der Präsentation und auch genau sagen, was da zum Beispiel rausgekommen ist. Da sind also hier und da noch Fehler aufgetreten oder das habe ich noch korrigiert und hier hat der Kollege noch eine Optimierung gefunden oder was auch immer, ja gut, und dann sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich der Dokumentation. Das solltet ihr auch nicht vergessen. Also wenigstens mal kurz erwähnen, was ihr denn für eine Dokumentation äh, erstellt habt. Mindestens sollte es ja geben eine Benutzerdokumentation und eine Entwicklerdokumentation. Das ist also das Minimum, was es geben muss. Und das würde ich wenigstens einfach kurz erwähnen. Ihr müsst das nicht im Detail darlegen, was ihr gemacht habt. Das ist ja normalerweise auch schon in der Projektdokumentation zu lesen. Aber für die, die sie eben nicht gelesen haben, wenigstens kurz sagen, ich habe ein Benutzerhandbuch geschrieben. Hier sieht man zum Beispiel einen Screenshot da draus. Ja? Oder ich habe anhand äh, dieses äh, Ablaufs hier, dieses Videos, dieses Schulungsvideos hier, irgendwas erklärt oder was auch immer ihr da gemacht habt. Und die Entwicklerdokumentation ist ja klassischerweise einfach irgendwie Java-Doc, ne? das heißt, aus den Quellcode-Kommentaren wird da irgendwie eine HTML-Geschichte generiert. Auch das kann man mal kurz zeigen, wenigstens. Ne? Nur, dass die Prüfer sehen, aha, der hat dran gedacht, es gab eine Dokumentation, ne? dann können sie einen Haken an den Punkt machen und dann ist Feierabend. Das muss auch keine drei Minuten dauern. Das reicht zu sagen, hier, das und das habe ich gemacht, hier kann kann man das mal gut sehen, hm, so 30 Sekunden, dann ist die Sache einfach abgehakt. Ihr müsst da keinen Riesenfass aufmachen, aber wenigstens mal einmal zeigen, dass ihr dran gedacht habt. Das wäre schon sinnvoll. Ja, dann sind wir mit dem Hauptteil eigentlich auch soweit durch, würde ich sagen. Mehr fällt mir dazu jetzt erstmal nicht ein. Dann kommen wir doch jetzt zum Schluss. Der Schluss, da passiert eigentlich nicht mehr ganz so viel, ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen, denn man sollte noch einen runden Abschluss finden, meiner Meinung nach. Man soll einen wichtigen oder einen guten Einstieg finden, damit die Leute gleich so ein bisschen auch angefixt werden von eurem Projekt und nicht wieder denken, ah, das ist die siebte Präsentation, die ich heute sehe, ich habe jetzt schon keine Lust mehr, sondern ihr müsst die Leute auch ein bisschen ja, animieren ja Das sind ja auch nur Menschen, die sitzen da vielleicht schon den ganzen Tag und haben sich schon Präsentationen angeschaut. Also ihr könnt auch ruhig ein bisschen begeistert sein von eurem Projekt. Ne? Das ist ja auch immerhin etwas, was ihr 70 Stunden lang selber gemacht habt. Und da könnt ihr ruhig auch mit ein bisschen Engagement rangehen. Und genauso sollte auch der Schluss aussehen. Ihr könnt also sagen, ja Mensch, ich habe das Projekt jetzt fertiggestellt, das ist im Einsatz und wir planen noch eine Weiterentwicklung. Und der Kollege hat dies und das noch dazu äh, gebaut und das wird jetzt fortgeführt und so weiter. ja Und das kann man auch ruhig am Ende der Präsentation zeigen und sagen... Falls das denn so ist, dann muss ich dann jetzt ausdenken, das ist klar. Aber man kann durchaus einen positiven Eindruck hinterlassen von diesem Projekt, dass das umgesetzt wurde, dass alle Ziele erreicht wurden, dass die Kunden zufrieden sind und so weiter. Das würde ich durchaus auch erwähnen, wenn es denn so ist. Wenn es nicht so ist, klar, kann man das auch zur Sprache bringen und muss es auch zur Sprache bringen und dann auch natürlich dann im Anschluss sagen, was man jetzt dagegen tun kann oder ob das schlimm ist oder nicht oder wie es mit dem Projekt weitergeht. Das wollen die Leute ja auch wissen und das ist auch ein wichtiger Lerneffekt für euch, selbst wenn das Projekt, ich will nicht sagen gescheitert ist, aber wenn es nicht ganz optimal gelaufen ist, dass ihr was daraus gelernt habt. Ja, allein dann war es das ja schon wert, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer seid als vorher. Also deswegen würde ich klassischerweise noch sowas reinbringen wie Lessons Learned. Ne? Was hat der Prüfling aus dem Projekt gelernt? Also ganz konkret auf euch auch gemünzt. Ne? Ihr habt das Projekt ja auch umgesetzt und das war euer Abschlussprojekt. Und dann dürft ihr auch ruhig mal noch eine halbe Minute drüber reden, ob ihr das gut fandet oder nicht oder ob ihr da was bei gelernt habt oder nicht. Ja, Das ist gehört für mich zu so einer runden Präsentation durchaus dazu. Und ganz am Ende würde ich dann halt einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergeht, ob ihr das Projekt weiterführt oder ob es eingestampft wird oder was auch immer jetzt damit passiert, dass man auch weiß, wie es in Zukunft eben weitergeht. Und dann kommt ganz klassisch die Schlussfolie, ne? vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann ist die Präsentation beendet. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende der heutigen Episode ich fasse nochmal kurz zusammen, was so für mich die wichtigsten Sachen sind in Bezug auf die Projektpräsentation. Achtet darauf, dass ihr die Zeit einhaltet. Zeigt nur die absolut coolen Highlights eures Projekts, wo immer es geht. Grafiken einsetzen, Methodik zeigen, UML, ERM und so weiter. Lasst die Textwüsten weg, das will niemand sehen. Achtet darauf, dass sowohl Technik, aber auch Wirtschaftlichkeit gezeigt wird und Lasst die Prüfer wissen, was für konkrete Technologien ihr eingesetzt habt. Also Programmiersprache, Datenbank, Frameworks. Wichtig ist, dass ihr eure Eigenleistung zeigt. Verschwendet keine Zeit mit Dingen, die eh schon da waren oder die ein Kollege gemacht hat, Und verlasst euch nicht auf die Technik, insbesondere nicht aufs Internet. Das sind meine wichtigsten Tipps für die Projektpräsentation. Wenn ihr zu dem Themenkomplex noch Fragen habt, dann schreibt mich gerne an. Ihr könnt mich erreichen unter mail at oder ihr geht auf die Website anwendungsentwicklerpodcast.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Schreibt mir gerne eine Mail. Ihr könnt auch gerne in dem Kommentarbereich zu dieser Episode einfach Fragen stellen. Ich werde euch ganz sicher antworten. Wenn ihr Fragen habt, die ich nicht so schnell beantworten kann, dann baue ich die gerne in eine meiner nächsten Podcast-Episoden ein. Auch dazu könnt ihr mich einfach gerne erreichen. Die Shownotes und alles weitere kurze Zusammenfassung dieser Episode findet ihr wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de/ Elf für die 11. Episode. Ich würde mich freuen, wenn euch die Episode gefallen hat, dass ihr mich weiterempfehlt. Ihr könnt mir auch gerne Feedback geben, gerne auch ein Review bei iTunes hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ihr könnt einfach auf anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes gehen und mir dort dann ein Review hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch mehr von mir hören wollt oder auch regelmäßig mit neuen Informationen versorgt werden möchtet, insbesondere über die Podcast-Episoden und andere Dinge, die ich so in diesem Zusammenhang im Internet publiziere, dann könnt ihr euch gerne für meinen Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Als kleines Dankeschön gibt es direkt passend natürlich auch zur aktuellen Prüfungssituation eine super Checkliste mit über 100 Punkten rund um die Projektdokumentation. Die werden zu diesem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich schon einige oder die meisten von euch abgegeben haben. Aber ich hoffe, dass der Podcast noch ein bisschen länger existiert und das ist ja jedes halbe Jahr immer wieder Thema, von daher könnt ihr euch gerne dort anmelden. Ich werde auch in Kürze dort eine weitere Liste hinterlegen, eine Checkliste für die Projektpräsentation. Es dauert aber noch einen kleinen Augenblick, aber auch wenn ihr euch jetzt schon anmeldet, kriegt ihr natürlich eine Info, sobald die Liste da ist und ihr kriegt die dann auch ganz sicher noch zugestellt. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne euer Feedback und ansonsten sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.